0: Bonjour, je m'appelle Zabi Mohamed Lamine. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour ce huitième podcast réalisé dans le cadre du partenariat des associations étudiantes pour l'Afrique. Ce partenariat est une collaboration entre deux associations étudiantes, des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et universités françaises, ayant la volonté d'enrichir le débat sur l'Afrique. À savoir, afro stp pour l'ESTP, la MECAS et l'ESMA pour l'Université Paris 1, Sorbonne, ASPA pour Sciences pour Paris, CS Afrique pour Central Supélec, EFAB pour le DHEC. ESSEC Africa pour l'ESSEC, HEC Africanti pour HEC, le club Afrique-EM Lyon-Alumni pour l'EM Lyon, Marifa pour l'Université Paris 2 Panthéon assas Paris Dauphine pour l'Université Paris 9-Dauphine, et enfin X Afrique pour Polytechnique. Dans cette série de podcasts, nous vous proposons, toutes les deux semaines, un entretien avec un alumni de nos écoles respectives, afin d'en apprendre un peu plus sur son parcours et ses activités sur le continent ou tourner vers le continent. Cette quinzaine-ci, je suis votre hôte, et c'est l'association afro dont je fais partie qui est mise à l'honneur. Aujourd'hui, nous accueillons Fred Karel Nietzsche, qui est actuellement élève au sein du programme Grande École de l'ESSEC et qui auparavant a commencé sa carrière dans le PTP en tant qu'ingénieur travaux chez Vinci Construction et FH Construction, et par la suite a occupé postes tels que assistant chef de projet au Nigeria et ingénieur projet en Angola, au sein de l'entreprise Vinci Énergie. Bonjour Fred et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Fred, et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par la première question, qui est, quel a été ton parcours académique
1: Ok, pour mon parcours académique, je commencerai déjà par dire que je suis d'origine du Cameroun. J'ai grandi au Cameroun en partie jusqu'en 4ème, et en quatrième, je, je suis arrivé en France pour des raisons familiales et euh, où j'ai justement continué mes études euh, en parallèle d'une activité sportive assez prononcée parce que j'avais quand même ce petit rêve de, d'être footballeur. Et euh, après, euh, juste après le bac, j'ai fait une classe préparatoire avant d'intégrer euh, l'ESTP et travailler. Et aujourd'hui, je suis retourné euh, sur les, euh, les bancs de l'école, on va dire ça comme ça, euh, avec l'ESSEC.
0: D'accord, merci pour cette précision. On voudrait savoir, est-ce que ton orientation post-bac a été une évidence pour toi Et aussi, avais-tu déjà une préférence Pour un futur secteur d'activité
1: Je dirais oui pour pour, euh, cette question. Si mon orientation post-bac a été une évidence, je dirais que oui. Mais il faut savoir qu'avant cela, euh, j'ai dû faire un travail parce que euh, je voulais euh, devenir footballeur. Donc en classe de première, il y a eu. euh, Vous connaissez les parents parents, euh, africains notamment les parents camerounais, avec les études. Donc, il y a eu un quoi contre le choix euh, de faire du foot ou euh, faire des études. Donc, euh, oui, mon orientation post-bac a été très clair, euh, où je voulais vraiment intégrer une, une classe préparatoire avant d'intégrer une école de, de, d'ingénieur en BTP. Pour la classe préparatoire, j'ai euh, opté euh, pour une classe en PCSI, d'abord en physique chimie, sciences et ingénieurs, et après, euh, je suis euh, passé en, en psy, euh, je mettrai pas l'étoile. <rire> Et voilà quoi, avant d'intégrer le STP. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent à, qui se disent à arriver à le STP par accident. Moi, c'était euh, parmi euh, mes euh, trois premiers choix. Euh, dès euh, la 3 h C'était vraiment un choix que je voulais parce que j'avais vraiment ce focus Afrique en fait. J'avais ce focus Afrique où je me disais que l'un des moyens de rentrer le plus facilement en Afrique et de participer à l'amélioration euh, du, d'un, d'un des pays euh, de, de ce continent, c'était euh, à travers euh, un travail qui euh, pouvait se matérialiser très rapidement. Donc euh, un travail euh, qui permettait aussi de structurer la vie des personnes qui, euh, qui y sont. Donc voilà, le BTP c'était une évidence pour moi, c'était quelque chose que j'ai pensé. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je me rappelle quand je suis arrivé en France pour la première fois, donc du coup je disais en classe de 4 ème j'avais à peu près 12 ans, Euh, et c'était en décembre, donc c'était pour continuer en fait mon deuxième trimestre ici, et euh, quand je suis arrivé à Charles-de-Gaulle, il neigeait ce mois-là, et euh, tout le monde était ébahi et fasciné par la neige, tous les gens avec qui on était dans l'avion, mais moi j'étais au contraire vraiment ébahi par l'infrastructure qui était Charles de Gaulle. La première fois que j'ai vu un échangeur, en tout cas autant d'échangeurs autour de moi, c'était en sortant de cet aéroport. Et dès lors, je me demandais déjà comment faire et qu'est-ce qui se fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure similaire à Yaoundé chez moi. C'est pourquoi j'avais déjà cette, au fond de moi cette envie et cette préférence de faire du BTP et donc après ma casse préparatoire, j'ai intégré le STP. C'était une évidence.
0: Et euh, est-ce que tu peux définir BTP pour les, les novices qui ne sont pas l'ESTP, qui n'ont pas fait d'études de, de, dans, 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 dans la construction et le bâtiment
1: Le euh, BTP, c'est l'anagramme de bâtiment, travaux publics. Tout
0: Merci d'avoir clarifié ce point. On voudrait savoir maintenant, quel a été ton meilleur souvenir au sein de, de l'ESTP bah, Ça va
1: sans dire, hein. c'est, euh, mon meilleur souvenir, c'est définitivement le blog, pour plusieurs raisons. Euh, premièrement c'était l'équipe, l'équipe dans laquelle j'étais et c'était, c'était fascinant, une équipe dynamique euh, Où en fait euh, au début en tout cas Et d'ailleurs même sur 80% de la, de la part des choses Les choix se faisaient de manière très démocratique euh, Deuxièmement c'est une expérience humaine forte Qui euh, prend un temps fou Et euh, qui permet justement de, de grandir en fait, dans les relations humaines Et euh, troisièmement euh, c'est... Euh c'est quand même une expérience qui m'a marqué parce qu'on l'a gagné, on l'a gagné, donc euh, c'est vraiment une expérience très longue, il faut savoir que la campagne BDE à, à, à l'ESTP est tout à fait particulière, surtout pour une école d'ingénieurs qui dure sur un an, cette année-là il y avait huit listes de, de campagnes, c'était, c'était fabuleux à voir, il y avait de l'imagination là de tous les élèves, et en plus de ça l'argent qui est ramené par les élèves c'est argent qui, qui vient de leur poche ou qui est déniché par des contrats, mais il n'y a pas un budget alloué pour ça, donc c'était, c'était génial.
0: Je tiens à préciser que, en effet, le, le, le BDE de l'STP est très particulier parce que on a, on a, on a eu des années où on, les gens ils nous ont ramené des éléphants, ils ont ramené des, des manèges ouais, euh, et d'une année à l'autre ça, ça change absolument. C'est vraiment euh, les gens ils n'ont pas d'imagination, c'est assez incroyable.
1: C'est vrai que notre année c'était assez tout à fait particulier c'était justement cette année là où il y avait eu des éléphants, il y avait eu des tours de chameaux, il y avait eu euh, le karting, il y avait eu euh, vraiment énormément de choses et d'innovations ramenées euh, sur sur le campus, c'était assez intéressant. Donc c'était marrant de pouvoir sortir son cours de maths et euh, descendre et prendre un kart euh, pour faire une course avec euh, ses ses camarades. Euh,
0: Malheureusement euh, nos nos chers euh, 1A ou euh, ou 2A n'auront pas eu cette chance. Quels ont été, au moment où il fallait euh, entrer dans le monde du travail, euh, les obstacles que tu as rencontrés et comment tu les as surmontés
1: Pour cette question, je dirais que j'ai été vraiment assez bien préparé, mais je dirais même très bien préparé euh, au monde du travail. Déjà d'une part à travers euh, la vie associative, le blog, qui est une expérience à part entière, euh, qui m'a permis justement de, de, de pouvoir un peu euh, sortir du monde de la théorie pour euh, être dans un monde euh, de la pratique. Et en plus de cela... Euh, hormis des expériences personnelles euh, avec la famille ou bien des expériences personnelles euh, du type job d'été C'est quelque chose que je connaissais assez bien En plus, j'ai euh, fait pas mal de stages, donc une année de séjour euh, à l'ESTP Et je trouve que j'ai été vraiment préparé euh, au mieux pour, euh, prendre, euh, pour euh, être prêt pour un CDI quoi. C'est vrai qu'on peut, avoir, euh, on peut se poser des questions en fait, sur... Euh, où je vais en regardant euh, mon LinkedIn. Mais euh, l'idée derrière, c'est euh, d'avoir un impact clair sur les pays africains, mais aussi de participer à l'amélioration de la balance économique euh, de ces pays-là. Et donc, pour cela, en fait, à, avec, à travers mes expériences euh, chez Vinci Energy, en au Nigeria, et en Angola, je me suis rendu compte que si je voulais avoir l'impact que je rêvais d'avoir euh, quand j'étais plus jeune, quand je rêvais euh, de créer euh, l'infrastructure telle euh, Charles de Gaulle à Yaoundé, c'était euh, il fallait en fait que j'apprenne des nouvelles notions, que je découvre des nouvelles notions, notamment de stratégie de financement et que je puisse me situer en amont des projets. C'est pourquoi je suis retourné à l'ESSEC pour acquérir ce bagage-là. Et aujourd'hui, il s'avère que je travaille euh, chez Vinci Airport en division M&A, euh, fusion acquisition, où on fait du business development, où je me positionne en tant qu'analyste pour essayer d'expliquer pourquoi on devrait ou pas faire cet investissement. Donc, c'est vraiment dans le secteur des infrastructures de manière globale, que ce soit des secteurs aéroportuaires ou le secteur des énergies renouvelables aujourd'hui, parce qu'on a agrandi un peu notre portefeuille.
0: D'accord. Merci beaucoup. Mais en fait, euh, à y réfléchir, on peut se poser la question, il est où le lien entre ce que tu fais actuellement en finance et euh, et l'Afrique
1: Alors, euh, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Il faut faut acquérir de l'expérience. Il faut acquérir... euh, une légitimité et euh, aujourd'hui euh, je le fais euh, avec Vinci Airport mais euh, c'est vrai que c'est des sujets plutôt internationaux, on travaille aussi bien sur euh, les états unis ou euh, le Brésil ou euh, les sujets français euh, ou européens. Donc l'idée, j'ai aussi travaillé quand même sur des sujets de Cap Vert, euh, de euh, la Tanzanie et, euh, et euh, Mozambique, mais euh, l'idée globale c'est après cela, après ce stage-là, Pouvoir revenir à travers un fonds d'investissement ou une, un cabinet de conseil euh, sur le continent africain et euh, mettre ma pierre à l'édifice. Quoi.
0: C'est vrai qu'en tant qu'étudiant de l'STP, on a très peu de visibilité sur ce qui se passe sur le continent en termes de, de construction et je pense que c'est très, c'est très dommage. J'ai aussi vu que tu avais fait du, de l'entrepreneuriat.
1: Euh, oui, 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 oui. J'ai, j'ai fait euh, un peu d'entrepreneuriat. Je dis un peu parce que j'ai mis un pied dedans en fait, dans ce monde-là. Euh, c'était... Un, en l'occurrence, à l'issue de mon poste à Luanda, à Evan Energy, où j'ai vu une brèche, j'ai vu un besoin, parce que j'avais ce rôle-là dans, dans l'entreprise, qui était de pouvoir digitaliser certains processus, et j'avais cette ambition, justement, à travers Luana, de digitaliser ce processus-là. Et, euh, et cest à vérifier qu'il y a eu le Covid, il y a eu plein d'éléments, euh,
0: le projet est en pause à l'heure actuelle. En quoi consistaient tes activités au, en Angola et au Nigeria
1: alors, euh, c'est sensiblement pareil en, fait, en Angola et au Nigeria. C'est juste euh, des clients différents et un pays différent. Mais euh, je travaillais pour Vinci Energy Et à euh, Vinci Energy, il faut savoir qu'il se, se positionnent en tant que parapétrolier. Parapétrolier, ce sont des entreprises euh, qui, en fait, répondent aux besoins de euh, pétroliers. Et les pétroliers, c'est ceux qui ont l'actif pétrolier, notamment Total, BP, et Exxon et, et d'autres. Donc, on répond aux besoins des pétroliers. Et pour moi... Mon rôle, euh, c'était de, euh, d'assister le chef projet euh, dans euh, le suivi et euh, la mise en place et euh, les réponses aux besoins du client. Chez euh, Vinci Energy, mon rôle, en fait le, le poste que j'avais, j'étais ingénieur projet. En tant qu'ingénieur projet, j'étais en charge euh, de, la gestion de la gestion des contrats, de la justice humaine et euh, on répondait euh, basiquement aux, aux besoins
0: du client. Pour quelles raisons as-tu décidé d'aller travailler dans ce domaine en Afrique
1: En fait, je voulais aller en Afrique. Il y a eu cette opportunité euh, à travers euh, mon stage de fin d'études chez Vassil Energy. D'aller au Nigeria, c'est un pays qui m'attirait énormément de par sa culture, de de par tout ce qu'on peut voir de l'extérieur de ce pays-là. Et euh, j'ai saisi l'opportunité aussi, pourquoi Parce que euh, c'était un secteur de gaz, le L'Orient gaz, c'est un secteur phare, en fait, des pays d'Afrique. C'est un secteur hyper porteur. Euh, ça correspondait à l'époque, en tout cas, on avait les, les, les chiffres affichés, c'était de 70% comme, euh, de participation euh, au PIB, au Nigeria. En Angola, on a à 100%. Donc, euh, c'était euh, le secteur phare. J'étais vraiment heureux d'entrer dans ce secteur-là, pour plusieurs raisons. Celle que j'ai citée euh, au plus tôt. Et aussi la deuxième, c'est qu'avec Vinci, qui c'est une société qui travaille en, sous forme de PME, de petites boîtes Donc ça me donnait la possibilité d'être dans une, une petite structure où j'aurais la possibilité de toucher à plusieurs choses et vraiment de découvrir le secteur dans son entièreté. Alors, j'ai travaillé au Nigeria à Lagos et euh, en Angola à Luanda. Pour évaluer le secteur euh, pétrolier dans, dans ces pays-là, ça, c'est assez facile, hein on, se, on se faisait même la blague très souvent, on regardait les immeubles et si c'était vides, on savait très bien que l'activité n'était pas repartie. S'ils sont pleins, l'activité est repartie. Donc basiquement, il suffit juste de regarder en fait, les mouvements euh, euh, aéroportuaires pour savoir si, euh, si euh, le pays va bien, pour savoir si l'activité va bien. Parce que je rappelle, euh, le secteur pétrolier est porteur en fait, euh, du pays.
0: Vu ton CV, on sait que tu es allé euh, à, sur l'île de la Réunion, tu es allé en Angola, tu es allé en, euh, au Nigeria. On voudrait savoir qu'est-ce qu'ont pensé tes proches lorsque tu as pris ces décisions Parce qu'on euh, sait très bien qu'il euh, y a une très forte réticence auprès de, des parents.
1: Euh, ouais, c'est, euh, c'est, vrai. c'est vrai. C'est vrai qu'on a souvent des réticences. Mais il s'avère que moi mes choix ont été euh, plutôt euh, corrects. Dans le sens où j'ai commencé par de la réunion donc un endroit hyper paradisiaque, c'était vraiment « Waouh, tu y vas quand ?»« Et quand est-ce qu'on te rejoint ?» C'était très agréable comme sensation. Mais une fois juste après, pour dire que tu vas au Nigeria et à Lagos... hmm je peux vous assurer, vous n'êtes pas à la maison avec euh, ma maman cabrounaise euh, sur, sur, derrière vous pour vous dire écoute mon fils, euh, prends soin de toi là ça fait quand même un peu plus peur et c'est vrai que il, les personnes sont beaucoup plus réticentes mais il s'avère que moi j'avais eu l'occasion d'avoir des cousins qui y étaient déjà donc euh, ils ont, elles ont pu s'informer euh, auprès de, de, de ces personnes là et euh, de se conforter et après je suis allé encore dans un endroit pire pour eux encore plus dans l'inconnu, je suis allé en Angola <rire> en Angola ils ont toujours l'image de la guerre c'est la guerre civile, c'est vrai que ça a arrêté en 2002 mais ils ont vraiment cette, euh, cette impression là de dire que c'est toujours la guerre civile or, 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 l'Angola c'est une terre paradisiaque c'est l'endroit le plus paisible que j'ai euh, où j'ai vécu, je dirais, franchement c'était, c'était génial
0: on sait que tu as fait tout tu as fait du BTP, tu as fait de la finance, tu fais l'achement de la finance et tu as fait de l'énergie. On voudrait savoir quels sont les principaux défis à relever quand on travaille dans ces différents domaines ça c'est à savoir euh, l'énergie, le bâtiment, les travaux publics et aussi euh, un, peu, un peu dans la finance.
1: Alors, c'est euh, une question euh, très intéressante euh, parce que c'est des activités euh, tout à fait différentes. Les, 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 les enjeux dans le secteur du bâtiment et du travail public sont à peu près les mêmes. Donc euh, les difficultés, en tout cas sur un focus afrique, c'est euh, trouver euh, une main d'œuvre qualifiée et surtout avoir des engins pour euh, pouvoir euh, répondre euh, aux besoins et pouvoir euh, respecter les délais. Donc c'est vraiment quelque chose de, d'assez euh, complexe euh, dans ce secteur-là. Dans le secteur pétrolier, ou plutôt parapétrolier, parce que je rappelle Vinci, c'est un parapétrolier, euh, les défis qu'on avait, c'était de trouver une main d'œuvre qualifiée. Il faut savoir qu'on avait des enjeux de nationalisation, donc il fallait nationaliser des postes. Et euh, pour cela, il fallait avoir une main d'œuvre locale qualifiée. Et ce qui nous poussait et qui a euh, former des personnes pour pouvoir euh, répondre aux exigences euh, du poste. Euh, dans la finance, euh, je... Je ne saurais vraiment euh, dire, je vais laisser d'autres personnes euh, en en parler parce que je débute en fait dans ce monde et en plus de ça, j'ai un volet très international. Donc sur l'aspect Focus Afrique, euh, je laisserai euh, d'autres convives euh,
0: détaillés. Euh, On voudrait savoir euh, quels sont tes mots d'ordre Quels sont tes tes credos euh... (rire)
1: Euh, Mon mot d'ordre ou mon credo À l'heure actuelle... J'ai un credo, euh, c'est le goût, toujours le goût. Donc, euh, c'est un credo qui est issu vraiment de, de, d'une conversation entre Camerounais où euh, on, bah, le goût de ça, quoi, les Camerounais auront compris. Et en plus de ça, issu de ma passion euh, qui est la pâtisserie. Mais avant cela, euh, je vais emprunter à Loïc Jaep euh, un credo que j'adore euh, c'est entraînement difficile, guerre facile.
0: Donc, voilà. C'est vrai qu'il m'avait déjà parlé de ça. C'est... J'aime bien, j'aime bien. Tu veux nous dire, qu'est-ce que tu retiens Quels sont tes meilleurs souvenirs de, de toutes ces espérances que tu as pu acquérir sur ton passage au Lille de la Réunion, au Nigeria et en Angola Hormis l'aspect social et, ou, ou découverte culturelle, ce que j'aime beaucoup dans tout ce que je
1: réalise, c'est de voir de la satisfaction chez les autres, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou pratique. À titre d'exemple, je parlerai tout d'abord de manière chronologique, le bloc, donc le BDE, où euh, c'était vraiment plaisant de voir des étudiants satisfaits de ce qu'on leur proposait, de voir des euh, enseignants et des membres d'administration heureux euh, de nous voir euh, arriver euh, jusqu'au BDE et de gagner la campagne. C'était, c'était, c'était euh, quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Sur l'aspect vraiment purement professionnel, il y a, euh, j'ai eu... Euh, à digitaliser certains processus et c'était satisfaisant de savoir que deux ans après, j'étais recontacté par euh, mes collègues pour euh, justement soit améliorer ou soit euh, me faire comprendre que euh, ça permet de gagner euh, pas mal de temps. donc C'est, c'est quelque chose de, de plaisant, mais en plus de cela, il y a ma passion. Ma passion qui est la pâtisserie et je pense même d'ailleurs que c'est pour ça que je suis passionné par, par, euh, par euh, la pâtisserie parce que euh, quand je regarde une personne apprécier euh, quelque chose de goûtu, c'est... Euh, Je ne saurais que dire.
0: Peux-tu nous nous partager euh, euh, à tes yeux deux qualités à avoir pour travailler euh, dans le le monde de l'énergie ou du du BTP
1: Pour répondre à cette question, je citerai deux qualités. Euh, Premièrement, l'organisation. Deuxièmement, le relationnel. À cela, on peut rajouter énormément d'autres qualités comme la rigueur comme des compétences techniques ou autres. Mais pour moi, dans ce secteur-là, et notamment sur l'Afrique, c'est l'organisation et le relationnel qui prime.
0: As-tu des conseils à donner à des, à des étudiants qui aspirent à avoir le même parcours que toi
1: Alors, je répondrai à cette question en deux temps, parce que oui, c'est un peu atypique de travailler et après repartir faire un master. Donc, ça, ça Donc moi je, je, je répondrai à des, à aux étudiants qui veulent justement faire un master directement après leur école euh, que euh, c'est possible et il faudrait le faire d'ailleurs. C'est, c'est, c'est plus intéressant de le faire dans ce sens-là que de partir travailler deux ans et demi avant de revenir euh, en, en, en master. Donc le, pour ceux qui veulent aller directement en Afrique, c'est, euh, c'est à votre convenance. J'ai du mal à, à, à conseiller une personne de lui dire c'est le bon moment pour partir en Afrique. Personnellement, moi, je pense que ça c'était ma vision pour moi et je pensais et j'en, j'en suis toujours convaincu que l'idéal c'est de partir au plus tôt. Parce que euh, plus tard, euh, je pense que ça va être compliqué avec euh, des contraintes euh, familiales ou euh, même d'ailleurs en termes de, de possibilités d'emploi. Parce que plus on est jeune, c'est une pyramide. Quoi. Plus on est jeune, plus on, a, plus on a d'offres et plus on monte, euh, plus ça devient compliqué d'avoir d'offres. Et il euh, y a un autre aspect qui est, au fond de moi, c'est euh, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il euh, faut aller au plus tôt. Quoi. L'Afrique ne cesse pas d'avancer, en fait. Hein. Il, faut, il, faut, il faut l'accepter. Hein il faut l'accepter, les gens avancent, les mœurs, les mœurs changent et euh, il faut s'adapter en fait à, à tout ça. Et pour s'adapter, il faut y être, il faut y être. Voilà.
0: Y a-t-il des choses que tu regrettes dans ton parcours
1: Je dirais que je regrette très peu de choses, mais euh, pour le jeu, euh, je pense que la chose que je regrette, c'est de ne pas avoir accordé plus de temps à ma passion. Et le Covid nous l'a montré en fait. Le Covid m'a montré, m'a montré que euh, je pouvais vraiment donner du temps à cette activité-là qui me passionne et qui me drive au- aujourd'hui. Donc, euh, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt parce que c'est quelque chose où je prends énormément plaisir.
0: Par quoi, académique différent, aurait il permis d'atteindre plus facilement tes objectifs
1: Académiquement parlant, euh, franchement, je pense que c'est très très bien tout ce que j'ai et que ça me permet d'arriver à, à tout mon but. Je ne vois pas, euh, je vois pas ce, qui pourrait, ce qui pourrait l'améliorer. Honnêtement. Je pense que le STP c'est une très belle école. <rire> non, vraiment, pour le coup, ouais, vraiment, hein. franchement, oublions l'administration, oublions euh, vraiment euh, toutes les discordances qu'on peut avoir euh, entre la vision d'une entreprise, parce que le SCP c'est une entreprise, et, euh, <rire> et les étudiants. Mais je pense que le SCP est une bonne école dans la mesure où on retrouve des personnes qui euh, ont presque la même ambition et qui savent se tirer tous vers le haut, et euh, c'est une école qui en fait apprend à devenir performant dans le monde professionnel
0: moi c'est, c'est le cas on arrive à la dernière question de cette phase où te vois tu dans dans dix ans
1: <rire> dans dix ans <rire> bah j'espère que je serai euh, à la tête de plusieurs pâtisseries euh, à Yaoundé, à douala vraiment partout quoi et partout c'est le continent africain et vraiment j'ai, voilà, quoi, j'espère vraiment euh, vivre de ma passion là pour le coup euh... Ça n'a rien à voir avec le BTP, ça n'a rien à voir avec la finance, on peut le voir. Mais moi, je vois un lien, je vois un lien parce que je me positionnerais en tant que euh, gestionnaire de, de, de pâtisserie. Et euh, il faut comprendre les enjeux euh, financiers euh, pour y arriver, si on veut gérer plusieurs. Et en plus de ça, il faut avoir un aspect technique ingénieur, dans le sens où c'est des, 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 des restaurants et des infrastructures à sortir de terre, Dans ce milieu-là, en Afrique. euh,
0: Là, on est euh, dans la partie euh, Fast Curious, c'est la partie un peu plus décontractée et euh, moins moins corporate, on va dire. On aimerait savoir si tu as des préférences euh, pour certains pays en Afrique. Et aussi, pour quelles raisons
1: oui, j'ai des préférences pour certains pays d'Afrique, <rire> ouais, j'en ai, et euh, en fait je les classe sur trois, trois groupements, en fait. le groupement coup de cœur, euh, sur un groupement euh, d'un point de vue pâtisserie et un autre groupement d'un point de vue professionnel. Pour le groupement coup, coup de cœur, euh, je citerai le Cameroun, il faut le dire, c'est un mérite d'être Camerounais, hein et euh, le Nigeria. Bah, c'est un pays qui m'a convaincu euh, quand j'y étais. C'est un pays où on, on, on voit naître en fait, cette culture, où on, on voit cette fierté en fait, dans, dans leur culture. C'est quelque chose que j'adore. Pour la partie pâtisserie, je me, je me positionnerais sur des pays où il y a une classe moyenne solide, comme le Maroc. En plus de, en plus de ça, le Maroc a une classe, moyenne, en plus d'avoir une classe moyenne solide. Elle a une position stratégique vis-à-vis de la logistique des ingrédients. Et le, deuxième, le dernier point, c'est l'aspect professionnel. Je vois très bien euh, Abidjan, donc la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya. Pourquoi Parce que ce sont des pays où on voit une émergence du classe moyenne, où on voit énormément de flux d'investissement. Donc c'est des pays qui m'attirent tout particulièrement sur l'aspect professionnel, en tant que dans le volet
0: financier que je suis en train d'acquérir. Euh, on voulait savoir si tu as déjà mangé un plat africain. Si oui, euh, quel est ton préféré
1: <rire> me demander si j'ai déjà mangé un plat africain. <rire> c'est vrai que j'adore la ganache vanille, mais quand même, quand même, quand même, quand même. Je fais des plats africains. Hein. Mais mon préféré, très simplement, hein, c'est le poisson brisé. Et je précise, hein, le poisson brisé à la camerounaise. Parce que tous les autres pays, là, laissés, venez au Cameroun, Venez prendre des cours de poisson brisé avec les condiments qui vont avec le bâton de manioc bien élastique. Non, vous allez comprendre. Ça n'a rien à voir. Un bon poisson. Non, parce que je vois qu'il y a énormément de débats là-dessus. Tout le monde a l'impression qu'on mange le même poisson partout. Non, non, non. On ne mange pas le même poisson partout. Déjà, en, en, au Nigeria, à Lagos, le poisson est bien sûr brisé, mais après, est fait en sauce, dans une sauce tomate, avec des carottes, avec des oignons, avec plein de trucs. Donc, ça change le goût, en fait, de la chose. c'est pas du tout le même aspect que le Cameroun. Le Cameroun, le poisson, d'abord, est super bien nettoyé. C'est hyper important. Un bon poisson, j'ai discuté avec une maman qui faisait un poisson dans la rue. bon poisson, c'est d'abord comment on le nettoie. Hyper bien nettoyé. Deuxièmement, assaisonné. Tout simplement, cube... Euh, huile euh, et euh, oignon, mais aussi il y a un certain ingrédient dont je ne dirai pas le nom, pas parce que je ne l'ai pas, mais parce que je vais vous laisser en fait découvrir par vous-même qui fait tout changer. Le condiment vert, ce condiment-là change tout au plat. La manière dont il est braisé est tout à fait différente ailleurs. Au Niger, euh, en Angola, j'ai mangé des poissons fabuleux, c'est vrai, qui avaient cette connotation un peu européanisée de la bouffe, mais. Au Cameroun, s'il vous plaît, l'accompagnement battant de manioc élastique
0: est incroyable, incroyable. D'accord. Merci pour tous ces détails sur la cuisine à camerounaise. Même si je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Si vous deviez donner un mot de fin, ce serait lequel <rire> Le goût,
1: toujours le goût. Voilà, tout simplement.
0: C'est sur ces mots que se termine ce podcast. Merci beaucoup à Fred d'avoir partagé ce moment avec nous en espérant que son parcours vous aura inspiré et donné des pistes de réflexion pour vos projets professionnels. Chers auditrices et auditeurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité.